0: human design, en del ginkies och även samman det med strategier för digital affärsmodell, copywriting och paketering. Egentligen allt som bidrar till en fantastisk mix för att låta det unika med dig och precis det som leder vägen till att leva din dröm och mer av det du älskar. Med genom mellan mellanrum bjuder även in andra själsledda entreprenörer, kreatörer och inspiratörer som delar sin resa, sin magi och kunskap så att du kan plocka alla pärlor och skapa din egen väg. Jag är glad att ha dig här. Kanske har du hört sägningen att där fokus ligger flödar energi. Och kanske mer bekant på engelskan, where focus goes, energy flows. Din riktning och din aktiva upplevelse den styrs och skapas av var ditt fokus är. Och betydelsen av det här är verkligen signifikant för att allt du vill skapa, allt vi vill skapa, uppleva och ha mer av. Möjliggörs av var vi riktar vår energi. Varje dag behöver jag checka in med var jag riktar min energi och ofta så många stunder det bara går. Och i vilka, vilken grad det jag önskar skapa har min odelade uppmärksamhet. För ofta är den inte odelad för oss. <laughs> vi är alltid i någon form av reaktion och respons, antingen utifrån eller inifrån. Samma check-in gäller med dem jag arbetar med, de som söker mina råd, för många gånger är vi inte medvetna om att sättet vi fokuserar vår energi på kan vara precis samma sak som fortsätter hålla målet borta från oss. Jag beskrev det här i episod 5, den mest sofistikerade formen av självsabotage. Då kallade jag det att ha ett skaparorienterat fokus kontra ett problemorienterad fokus. Och har du inte lyssnat på det kan det vara värt att gå tillbaka och göra det nu men det är inte ett måste för att du ska ta tillvara på innehållet i den här episoden. För att ge en eh, liten kort sammanställning från episod 5 så vid det skaparorienterade fokuset behåller du din energi riktad mot det du önskar skapa och grunden utgår från att du har kommit i kontakt med vad du verkligen skulle älska att uppleva och från en mer hel och nyfiken plats. Vid det mer problemorienterade fokuset då finns det ett grundantagande om att något måste fixas. Du försöker fixa något i din externa verklighet som egentligen bottnar i en intern verklighet. Det handlar om att vi försöker bli av med något som på ett eller annat sätt känns smärtsamt eller... Vi gör det med fokus på att undvika ett oönskat scenario. Ett eh, exempel på det här för dig som är självsledad entreprenör kan vara när du att du har lanserat ditt signaturprogram och du är i en fas av att du ska presentera och sälja det. Självklart vill du att rätt klienter ska välja att signa upp sig och köpa det program och du vill såklart sälja slut på dina platser. Kanske har du inte en finansiell trygghet och det gör att det är mycket som känns som att det hänger på att du säljer bra och gör bra ifrån dig. Om du hamnar i den här känslan och egentligen rädslan att ingen eller för få ser eller köper, då kan du lätt också hamna i det problemorienterade fokuset som lyder lite i form av hur får jag in fler klienter? Hur, hur ska jag känna ihop de här pengarna på annat sätt? Och hur kan få fler? Varför funkar det inte på det här sättet? Varför verkar inte jag kunna tala som jag tänker att jag vill och borde förnå de här människorna borde jag lägga till fler mejl inlägga annonser, ändra någonting alla de här tankarna leder till känslor som sätter igång actions som vill bli av med smärtan den smärta som följer av den här tolkningen som har gjorts runt innebörden av det här du konstaterar i din nuvarande verklighet alla de här frågorna kan vara giltiga ur ett strategiskt perspektiv och de kan ställas från en Ja, betydligt mer förväntansfull och kreativ plats. Men känner du hur tungt det känns att vara i energin av att man måste fixa någonting? Någonting är trasigt och det är lite det vi likställer det med. Antingen medvetet eller omedvetet. Det handlar om att vi har satt upp en egentligen negativ vision. Som är skapad från ett begränsat perspektiv som ditt undermedvetna försöker kompensera för. När något måste undvikas för annars händer XYZ. Det finns någon typ av katastrofscenario med i bilden. Och det här plockar bort den här magin som faktiskt kan få dig att skapa precis det du vill skapa. Magin som blir högst verklig när du väljer att skapa något ur kärleken och glädjen att uppleva det. Av den enkla anledningen att det vore fantastiskt. En positiv version om vi ska förenkla det. För att sätta ovan scenario, eller egentligen vilket annat scenario du som lyssnar än utmanas med, att sätta dig i ett mer skaparorienterat fokus, behöver du gå tillbaka till visionen och drivkraften som satte skapandet i rörelse och som fortsätter att hålla strukturen för att du ska nå det. Om du tänker dig en flod, en Flod tack vare att det finns en flodbädd som kan hålla och säkerställa just flödet av den här floden. Föreställ dig en flod utan den här bädden. Det blir egentligen bara en massa vatten utan riktning som antingen rinner ut slumpmässigt eller som står stilla. Så ett flöde behöver en struktur som är korrekt för det flödet helt enkelt. Så även när vi tror att vi är i ett och fokus kan vi ha satt en struktur som på ett eller annat sätt inte kan leda till det vi vill trots att vi tror det och vill det. <laughs> Allt startar på det mentala planet. Det är så vår värld är uppbyggd och innan något blir till form behöver det existera i en icke-form. Och ett mer traditionellt sätt att beskriva det här det är målsättning och visualisering och egentligen... Ett föreställande av ett slutresultat som du önskar. Jag har personligen skiftat mitt sätt att se på målsättningar ganska mycket och vikten av det de senaste åren. Och tidigare har målsättningar inneburit något väldigt snävt med en väldigt majoritet av fokus på det mätbara. och Det har oftast utgått från att jag har gjort det jag trott har behövt vara, sett det nå någonting på men som ja, har visat sig inte behövt vara det. Och det har hjälpt mig att bygga en väldigt stark disciplin, men det har också skapat otroligt många omvägar och onödigt lidande då jag inte har varit i tillräckligt djup kontakt med själva grunden och motiven som har satt dessa mål och slutresultat från allra första början. Du kan nå mål och resultat och senare märka att något upplevs saknas ändå. Eller att du fortsätter med att skynda till nästa grej så fort du har uppnått något för att uppnå någonting nytt. Vilket ofta leder till en, en loop av att vi plockar bort mycket av anledningen bakom att vi ens påbörjade resan vi är på. Att du söker det du söker. Om du exempelvis söker att uppnå att känna mer inre frid exempel. Men du skapar mål och medföljande processer som är allt annat än det. Och inte tillåter dig själv att uppleva det redan nu. Då tappar det väldigt snabbt mening och det kommer att fortsätta Skapa en tillvaro utan det. Precis som med allt annat behöver det finnas lite mer nyans när det kommer till målsättning. Vi har alla saker vi vill ha, vi vill uppnå, mål vi sätter. Men vad vi vill ha och hur vi faktiskt når det innehåller många faktorer som påverkar om målen är de rätta för just oss. När jag pratar om mål som är rätt att pratar jag om sanna mål och sanna beslut. För det är nyckeln till att kunna sätta igång och vara i den skaparorienterade processen som i sin tur skapar den verklighet du vill uppleva. Ett mål består av ett önskat slutresultat och kopplat till det ett aktivt val och beslut. Hur de här lyder och har plockats fram det utgör också i sin tur om det är ett sant mål eller inte. Det behöver inte vara sant för någon annan och faktum är att det behöver verkligen komma av kärnan av vad du verkligen skulle älska att skapa eller vara i. För de flesta av oss är det här en verklig utmaning. Då vi har växt upp med att till stor del kompromissa och trycka undan det vi verkligen längtar efter. Det vi dras till, det vi är nyfiken på och det vi vill skapa. På riktigt. <laughs> det som är kvar är oftast en väldigt sargad bild av vad som du tror egentligen är möjligt för dig. Och en ganska blek koppling till hur det ska kännas att skapa just det för att sätta sanna mål, för att i sin tur kunna göra rätt val och ta sann action, kan alltså bästa första steget vara att veta hur du urskiljer vad som inte är det. För det finns några punkter som distraherar, som förvirrar och för dig längre bort från de här. Jag kommer att beskriva sju punkter i korthet som kan hjälpa dig att avgöra om du har satt ett mål ur en negativ vision, det vill säga ett problemorienterat fokus. De här punkterna och ramverket har jag snappat upp från en av mina mentorer, Christopher Michael Duncan, som i sin tur har snappat upp det av sina. Jag tycker det här är ett enormt värdefullt arbete och väldigt universalt applicerbart, så jag vill dela det även med dig. Så jag föreslår att du är här nu, om du är i en position att du inte blir för distraherad i det du gör just nu, tänker på något som du vill uppnå. Ett mål du har runt något. Din business, din hälsa, ditt kärleksliv, livssyfte, you name it. Sammanfatta det helst i en enkel mening också. Har du något? Bra. Om du inte har något, känn dig fri att pausa och ta vid när du har det. Med ditt mål i fokus. Följ med och känn in om några av de här följande sju punkterna gäller för dig och hur ditt mål är satt. Handlar ditt mål och lösning om ett Att fixa dig själv. Du försöker lösa en negativ uppfattning om och från dig själv och därmed handlar ditt mål om att försöka lösa det du känner dig ofullständig i. Det här är något som inte alltid är lätt att kännas vid. Och ett exempel kan vara att du sätter mål som handlar om att visa dig själv eller andra att du är värdig nog, betydelsefull, kapabel nog, har tillräckligt och så vidare. Och i huvudet kan det lyda att inte förrän jag har gjort det här, uppnått det här, är jag värdig nog att ha det jag vill ha. Punkt nummer två. Handlar ditt mål och lösning om en reaktion? Det vill säga att du reagerar. Eller du har reagerat genom att sätta ett mål som egentligen är en önskan att ta dig från eller ur en oönskad omständighet. Till exempel, jag ska gå på gymmet för jag känner mig otränad. Så fort du börjar känna dig tränad i det här fallet så kan det väldigt snabbt döda motivationen och det momentum du har skapat. Det kan också handla om att du sätter målet med fokus på vad du inte vill ha. Så som... Jag gillar verkligen inte min chef, därför startade jag min egen business. Men så inser du att det i sig är en stress som du inte kan eller vill motivera dig till. Så du går tillbaka till tidigare jobb med den här chefen. <laughs> så egentligen handlar det om att målet är satt ur en reaktion på vad vi tror är motsatsen till vad vi har nu. Punkt nummer tre. Handlar ditt mål och lösning om upplevda begränsningar? Här är det att ditt mål är satt efter vad du tror är möjligt eller rimligt för dig och inte baserat på vad du verkligen skulle älska. Du har tonat ner din dröm. Exempelvis. Jag skulle älska att vara i ett finansiellt överflöd men det skulle räcka för mig med 30 000 i månaden. Behövs, jag behöver inget mer än så. Och här, i sådana här exempel... Har du plockat ur den emotionella drivkraften som agerar som din inspiration för målet? Indirekt vågar du inte lita på att du har det som krävs eller är värd din önskan. Eller kanske till och med tror eller tänker att det är något som är negativt att önska. Bara för att. Nummer fyra. Är ditt mål format efter andras input och agendor? Det handlar om att ditt mål är baserat på andras åsikter och det är egentligen framtaget som ett försök att se till att andra är glada och nöjda. Exempelvis, ta tillbaka till min bransch. Alla säger att jag måste lära mig AI för att ha en chans i min business. Därför tänker jag lära mig AI. Utmaningen med att då utgå ifrån andra är att du inte kan äga resultatet. För om det blir som planerat så är det inte ditt Huvudsakliga mål egentligen. Och kommer inte att fylla det på det sättet heller. Och om det inte blir som planerat, då går det att lägga ansvaret på något utanför dig själv. Vilket också betyder att du släpper makten ur dina egna händer. Nummer fem. Har du format ditt mål från ett kontrollbehov? Många av de här är svåra att notera, därför kan det vara värt att sitta med dem och Din lyssna. Sen kommer jag också att publicera det här inlägget på bloggen på min sajt sandralenfalk.com ifall du vill kika mer på dem, det behövde jag minns jag. Så nummer fem, kontrollbehov, du försöker kontrollera hur ditt mål nås och du är inte öppen för alla möjligheter som faktiskt kan ta dig dit. om för att ta ett exempel här kan målet vara, jag måste ha ett kärleksfullt förhållande där personen behandlar mig si och så, annars kan jag inte vara lycklig. Notera skillnaden med samma mål men formulerat Jag väljer ett kärleksfullt förhållande som får mig att må fantastiskt. För om det här verkligen är slutmålet du vill ha då handlar det inte om att det behöver ske på ett visst sätt. Det är i så fall bara ett kontrollbehov och det tar bort möjligheten att förbli öppen till alla möjligheter för hur det bäst kan ta form för dig och när. Nummer sex. Har du formulerat ditt mål? Som en indirekt distraktion. Den här var väldigt aktuell för mig. En indirekt distraktion i ditt mål är att ditt mål är satt som ett fordon som du har skapat för att ta dig till det större, verkliga målet. Och det skapar en väldigt lång omväg. Till exempel, jag startade en business för att skapa ett bra liv för mina barn. Kanske... Kan det målet sluta upp i att businessen tar en massa tid från barnen och det hela gör att du i processen tappar kontakten med vad du egentligen ville skapa från början? Att istället hålla fast vid slutresultatet av att skapa ett bra liv för barnen. Det hade kanske kunnat se ut på ett helt annat sätt för att uppnås. Vi har kopplat ett släp till det riktiga målet helt enkelt. Ett annat exempel är när du... Spenderar en massa tid med att utbilda dig själv och du inser sen att du hade kunnat spara dig själv en massa tid och börja tidigare för att nå samma, om inte bättre, resultat snabbare. Sista punkten, nummer sju. Har du formulerat ditt mål genom att inte sätta en riktning? Och det här är att du inte har satt något mål för du intalar dig själv att du har tillräckligt. Vilket är väldigt fint. På ett sätt. Du tror att eftersom du har ett bra liv så finns det ingenting kvar att skapa. Men det är ju snarare så att det är precis av den anledningen som du kan skapa mer. Livet rör sig hela tiden och genom den kreativa spänning som uppstår, genom att du sätter sanna mål, så fylls en tomhet och kan bli någonting nytt. Och om du inte är aktiv i din egen skapande process som sker hela tiden... Då är du definitivt föremål för någon eller några andras ambitioner. Det är frågan om du är fin med det och om det är fin du vill leva som. Det var alla punkter på den här listan. och Alla de här har gemensamt ett mönster av att kraften på ett eller annat sätt i det här målet går till det oönskade. Ibland är det väldigt subtilt. Men när vi börjar utforska våra sanna mål då kan det dyka upp föreställningar i vår aktiva upplevelse om att vi känner att vi inte är tillåtna att leva ett liv vi älskar. Vilket kan låta helt bizarrt när vi säger det högt, men någonstans så har den här koden slagit rot om vad vi ska gå efter och inte. Vad vi har möjlighet till och det är oftast kopplat till något helt annat än vad som faktiskt är möjligt och vad du skulle älska. Så om ett första steg att sätta dina sanna mål som leder dig rätt. Checka av med de här punkterna. Vilka kändes mer träffsäkra och aktuella för dig? För mig personligen har punkt tre och sex, det vill säga indirekt distraktion och upplevda begränsningar, varit väldigt aktuella i min egen målsättning. Och andra steget för att komma vidare från det här, det, är ju, det kan ju vara lite olika processer som plockar fram och leder till det mer skaparorienterade fokuset. Men det får bli att annan episod, det här börjar bli ganska långt <går> mot vad jag brukar lägga ut. Kontentan här är verkligen att gå efter det du älskar. Och kom ihåg att det inte alltid handlar om logiska steg eller sätt. Även om det ofta kan handla om väldigt uppenbara steg för dig att ta. För bli öppen för hur det du vill skapa, slutresultatet, kan ta form på bästa sätt. Det är inte alltid vi vet det. Och hitta ditt sätt att tycka om processen. Så, du som lyssnar, dela gärna hur dessa episoder landar och tar form hos dig, vilka tankar som väcks. Du kan skriva till mig på Instagram eller via min hemsida. Allt finns för dig i avsnittsbeskrivningen as usual. Prenumerera också följpodden om det känns som en podd och plats för dig. Så ger vi i samma var fler möjligheten att upptäcka och jojna vårt space här. Tills nästa gång. Kom ihåg din kraft och gå efter det du älskar.